0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du möglichst schnell wieder zu einem klaren Kopf kommst, wenn du zum Beispiel Angst hast, was Falsches gegessen zu haben oder auch wenn dich das Thema Ernährung im Allgemeinen stresst. Ich möchte mit dir darüber reden, warum die folgende Methode, die ich dir gleich nennen werde, so hilfreich ist und wie du sie auch konkret tatsächlich dann auch anwenden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Die Methode, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, wird dir nicht nur helfen, wenn du dir in deiner Schwangerschaft Sorgen machst, sondern sie ist auch ein richtig tolles Tool für die Geburt. Und das Tolle ist, sie kostet dich gar nichts. Du kannst sie immer und überall tatsächlich auch einsetzen. Und das ohne, dass irgendjemand anderes das auch merkt. Du hast sie immer dabei. Und das Einzige, was du tun musst, ist sie eben wirklich bewusst einzusetzen. Und vielleicht hast du jetzt schon so eine Vermutung, wovon ich spreche. Ich spreche von deiner Atmung und bevor du jetzt denkst, oh, was für ein Quatsch, habe ich schon oft gehört und äh, Geburtsvorbereitungskurse, da wird das auch die ganze Zeit thematisiert und am liebsten vielleicht sogar diese Folge jetzt überspringen möchtest, würde ich dich bitten, gerade deswegen die Folge bis zum Schluss zu hören weil ich dir erkläre, wieso deine Atmung wirklich so wundervoll ist und so wirksam sein kann, wenn du sie eben bewusst steuerst. Und ich würde tatsächlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du nach dieser Folge ein genauso großer Fan von deiner Atmung bist wie ich. Aber wieso bin ich jetzt so ein großer Fan? Das Ding ist, wenn du bewusst und gezielt atmest, dann ist es ein ziemlich krasses und leider eben auch oft sehr, sehr unterschätztes Tool, wenn es eben darum geht, deine Sorgen und Ängste, aber eben auch Stress im Allgemeinen fast auf Knopfdruck zu reduzieren. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht mittlerweile auch, dass ich einfach persönlich ein Riesenfan von einfachen Methoden bin. Also von Methoden, die leicht zu erlernen sind, für die ich im besten Fall auch überhaupt gar keine Hilfsmittel brauche, die ich überall einsetzen kann und die mir sofort helfen. Und das Problem bei solchen einfachen Methoden ist leider ganz oft, dass viele sie dann auch unterschätzen, weil sie eben so leicht wirken. Also wie kann jetzt sowas Einfaches wie deine Atmung so machtvoll, sage ich mal, sein oder so schnell wirklich auch Veränderungen dir hervorrufen? Was ich dir jetzt schon vorab sagen kann, ist, dass die tatsächliche Erkenntnis, die wird so lange für dich ein Fragezeichen sein, bis du sie am eigenen Körper gespürt hast. Und bis das der Fall ist, brauchst du vielleicht noch weitere Hintergrundinformationen, die ich dir jetzt gerne gebe. Weil vielleicht bist du nämlich genauso ein Mensch wie ich, der immer gerne auch wissen möchte, wie etwas funktioniert, beziehungsweise auch warum es eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert. Und deswegen wirst du nachher noch genauer erfahren, was eine gezielte Atmung in deinem Körper auslöst und was dein Nervensystem damit auch zu tun hat. Und keine Sorge, es wird nicht trocken und langweilig. Also jetzt nochmal zur Eingangsfrage, warum ist deine Atmung jetzt so ein tolles Tool? Wenn du zum Beispiel Angst hast, zum Beispiel etwas Falsches gegessen zu haben oder dir generell eben Sorgen über deine Ernährung machst, dann bist du automatisch gestresst. Und unter Stress verändert sich deine Atmung automatisch und sie wird flacher und schneller, ganz oft ohne, dass wir das bewusst wahrnehmen. Und das Ganze ist wie eine Art Reflex, sage ich mal, und wird von deinem Gehirn automatisch gesteuert, wenn du eben gestresst bist. Weil der Punkt ist der, wenn du schneller und flacher atmest, dann bekommst du viel schneller viel mehr neuen Sauerstoff in deinen Körper. Und den brauchst du, weil der quasi Treibstoff ist, damit dein Körper eben in Millisekunden dein Leben retten kann, indem du flüchtest oder kämpfst. Das ist natürlich heutzutage eine total übertriebene Reaktion ganz oft, weil dein Leben in den allermeisten stressigen Situationen ja nicht mehr in Gefahr ist. Aber dein Gehirn hat das noch nicht verstanden. Also du reagierst beziehungsweise reagieren wir alle eben intuitiv immer noch genau so dass wir davon ausgehen oder unser Gehirn ehrlich gesagt, dass unser Überleben gerade in Gefahr ist. Und dieses Muster, was eben oft eher hinderlich ist als förderlich tatsächlich, kannst du bewusst unterbrechen, indem du zum Beispiel deine Atmung einsetzt. Wenn du nämlich in stressigen Situationen wieder tiefer und länger einatmest, dann schickst du dadurch neue Signale zu deinem Gehirn und unterbrichst dich, in deiner Stressreaktion quasi selbst. Und das bedeutet, dass du die Arbeit von deinem Nervensystem unterbrichst. Aber was hat jetzt dein Nervensystem mit deinem Stresslevel bzw. eben auch mit deinen Sorgen und Ängsten zu tun? Ich will hier nur oberflächlich drauf eingehen, weil die Folge hier sonst einfach viel zu lang werden würde, weil das Nervensystem, genau wie unser Gehirn ja auch, natürlich super komplex ist. Ich glaube aber, dass ein Grundverständnis erstmal ausreicht, um dich in deinen Körper wieder zu verlieben und zu verstehen, warum die Atmung jetzt so ein krasser Game Changer eigentlich sein kann. Also dein Nervensystem beinhaltet alle Nervenzellen, die du hast. Und dieses Nervensystem verbindet deinen Körper mit deinem Gehirn. Und dein Nervensystem nimmt quasi über deine Sinne Reize von außen, aber eben auch von deinem Körper inneren wahr und sendet dann blitzschnell elektrische und chemische Signale über die Zellen zum Rückenmark an dein Gehirn, damit dein Gehirn wiederum diese Reize verarbeiten kann. Und wenn dein Gehirn dann mit der Verarbeitung fertig ist, was eben blitzschnell und in Millisekunden passiert, schickt es Befehle durch dein Nervensystem an deinen Körper zurück. Also konkretes Beispiel, wenn du zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fasst, dann nimmt dein Körper eben diese Reize über das Nervensystem wahr und schickt dann blitzschnell Informationen an dein Gehirn und dein Gehirn veranlasst deinen Arm reflexartig und ohne dein Zutun tatsächlich die Hand von der Platte zu ziehen. Weil wenn dein Zutun nötig wäre, dann wäre deine Hand einfach viel zu lange auf dieser Platte. Das heißt, unser Körper ist genial, weil es unseren bewussten Verstand in solchen Situationen ausschaltet, weil der einfach zu langsam ist. Und das Ganze passiert natürlich nicht nur, wenn du dich verletzt, sondern auch, wenn du Streit mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast oder wenn du dir zum Beispiel Sorgen um die richtige Ernährung oder dein Baby machst. Auch da ist es so, dass dein Gehirn deinen Körper dazu veranlasst, sich zu verändern. Und zum Beispiel deine Muskeln stärker durchblutet werden, deine Atmung schneller wird und deine inneren Organe, wie zum Beispiel deine Verdauung oder auch ähm, dein Speichelfluss, die werden reduziert. Schlicht und einfach deswegen, weil weder deine Verdauung noch der Speichel dein Überleben sichern kann. Also auch da wieder, ne, wie schlau ist dein Körper eigentlich? Nicht nur, dass er von alleine, und das finde ich ist immer wieder ein Wunder, dein Baby in dir heranwachsen lässt, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Nein, er schützt dich auch ununterbrochen von ganz alleine. Gut, dass dein Gehirn noch nicht verstanden hat, dass es meistens total übertrieben reagiert, kann man dann doch, finde ich, liebevoller hinnehmen und es einfach darin unterstützen, weniger starke Reaktionen zu zeigen. Okay, zurück zum Nervensystem. Also ohne jetzt auf die verschiedenen Bereiche einzugehen, konzentrieren wir uns jetzt mal nur auf die zwei Aspekte, die gerade relevant sind. Und zwar schauen wir uns zwei Teile des vegetativen Nervensystems an, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist eben für diese Fight, Flight or Freeze-Aktivierung zuständig. Also für den Kampf- oder Fluchtmodus. Und der versetzt unseren Körper bei, und das ist jetzt auch super spannend, tatsächlicher oder gefühlter Gefahr reflexartigen Leistungsbereitschaft. Und hier vor allem wichtig fürs Verständnis, finde ich, ist meiner Meinung nach, dass dein Körper in Alarm- oder Leistungsbereitschaft wechselst, selbst wenn du eben nur das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende Deswegen kommt es über den einzelnen Tag eben auch mehrmals vor, dass sich dein Stresslevel erhöht, wenn auch nur für kurze Zeit. Einfach und alleine, weil du an Dinge denkst, die dir entweder Angst machen, die dich bedrücken oder die dich einfach grübeln lassen. Das heißt, auch dann reagiert dein Körper und schaltet eben in diesen Überlebensmodus und produziert dadurch die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Das heißt, während der Sympathikus also für die Anspannung in deinem Körper steht oder dafür sorgt, ähm, damit sich die Wahrscheinlichkeit eben auch erhöht, dass du durch dein eigenes Zutun vom Körper dein Überleben sichern kannst, dient dir der Parasympathikus dafür, um dein komplettes System nach einer stressigen Situation wieder runterzufahren und für Erholung zu sorgen. Und im besten Fall ist es so, dass ähm, sich der Sympathikus mit dem Parasympathikus immer abwechselt. Das sieht leider oft im Alltag ganz anders aus, weil wir uns weder die Zeit nehmen für wirkliche Erholung, noch ist uns bewusst, wie gestresst wir eigentlich wirklich sind. Weil wenn Stress, wie er evolutionsmäßig angedacht ist, kurzfristig ist, dann ist er extremst hilfreich. Ich hatte zum Beispiel heute, bin ich mit dem Auto gefahren und mir hat jemand fast die Vorfahrt genommen. Das heißt, ich bin innerlich wirklich so, das kennst du wahrscheinlich auch, kurz zusammengezuckt und war wirklich mit meiner vollen Aufmerksamkeit bei dem anderen Autofahrer und mein Körper hat halt auch sofort auf die Bremse gedrückt, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Das heißt, in solchen Situationen ist dieser Überlebensinstinkt von unserem Gehirn super hilfreich. Wenn du oder wenn der Stress zum Beispiel durch unsere Sorgen und Ängste bleibt, dann bleibt natürlich auch unsere Stressreaktion und der Sympathikus ist daueraktiv. Und als Folge haben wir länger als gewünscht diese Stresshormone in uns, was auch gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. Je nachdem, wie lange diese Hormone einfach auch in unserem Körper verweilen und nicht abgebaut werden. Und um all dem zu entgehen, lohnt es sich bewusst auf seine eigene Atmung zu achten, weil du dadurch eben automatisch deinen Parasympathikus aktivierst, also den Part, der für die Erholung zuständig ist. Und dadurch unterstützt du eben dieses Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung und regulierst gleichzeitig eben auch dein Stresslevel in der jeweiligen stressigen Situation und bekommst dadurch eben auch wieder einen klaren Kopf. Denn zum Beispiel gerade was so die Ernährung angeht, lohnt es sich eben, einen kühlen Kopf auch zu bewahren. Weil in jedem Land gibt es andere Vorsichtsmaßnahmen oder Dinge, die man als Schwangere irgendwie essen darf oder nicht essen darf. Und mit einem klaren oder kühlen Kopf, ich weiß gar nicht, was man da sagt, kannst du einfacher hinterfragen, warum du etwas nicht essen solltest und dann die potenzielle Gefahr für dich auch viel besser einschätzen. Und dazu nochmal ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen, weiß ich nicht, fünf oder sechs Lakritzstücke gegessen. Und dann stand plötzlich in meiner Schwangerschafts-App, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte. Also Lakritz in der Schwangerschaft ist ein No-Go. Was ist passiert? Mein Stresslevel ist natürlich sofort in die Höhe gegangen. Und der erste Gedanke war, oh Gott, was heißt das denn jetzt für mein Baby? Wie sehr habe ich ihm geschadet? Und so weiter und so weiter. Und wenn ich merke, dass ich innerlich wieder unruhig werde, dann fange ich direkt an, auf meine Atmung zu achten. Wie genau, das erzähle ich dir gleich. Und nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich nach Studien gesucht. Achtung, nicht gegoogelt, sondern wirklich nach evidenzbasierten Studien geschaut. Und was kam dabei raus? Lakrit sollte man nicht mehr als 150 Gramm pro Woche essen. Also die paar Stück, die ich gegessen habe, wogen, weiß ich nicht, vermutlich irgendwie nicht mal 20 Gramm. Und hätte ich mich nicht sofort wieder beruhigt und Nachforschungen angestellt, sage ich mal, dann wäre mein Kopfkino vermutlich bis zum nächsten Arzttermin angeblieben oder noch schlimmer bis zur Geburt, um dann wirklich festzustellen, okay, ist alles in Ordnung. Und ich hätte mich einfach in der Zeit verrückt gemacht. Und das nur, weil irgendeine App irgendwas sagt, ohne auf weitere Informationen einzugehen. Und um deinem Körper jetzt zu suggerieren, dass die stressige Situation kein wirklicher Überlebenskampf ist und deine Stressreaktion ein bisschen übertrieben ist, kannst du auf verschiedene Arten Techniken zurückgreifen. Probier dich da gerne einfach mal aus. Und um einen ersten Überblick zu bekommen, ich meine, es gibt unglaublich viele Atemtechniken gebe ich dir jetzt aber meine Lieblingsmethode an die Hand. Aber vergiss nicht, auch hier ist die Anwendung wieder der Schlüssel für die tatsächliche Veränderung deines Stresslevels in einer akuten Situation. Die Methode, die ich dir jetzt vorstelle, heißt die 4 zu 6 Atemübung. Das heißt, was bedeutet das? Du atmest 4 Sekunden durch die Nase ein und 6 Sekunden durch den Mund wieder aus. Und falls es am Anfang zu anstrengend ist, oder auch zu leicht, was auch durchaus sein kann, dann musst du nicht unbedingt die Zahlen vier und sechs nehmen, sondern du kannst die Länge variieren. Also wichtig ist eigentlich nur, dass die Ausatmung eben länger ist als die Einatmung. Und versuch diese Art zu atmen mindestens fünf bis 10 Mal zu wiederholen. Also wenn du in einer stressigen Situation bist, dann reicht es nicht nur einmal vier Sekunden einzuatmen und sechs Sekunden auszuatmen, sondern mach das Ganze fünf bis 10 Mal hintereinander. Warum ist es jetzt so wichtig, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung? Durch diese verlängerte Ausatmung aktivierst du eben automatisch deinen Parasympathikus, der eben für deine Entspannung zuständig ist. Und dadurch vertieft sich deine Atmung mit der Zeit wieder selbst und zieht alle weiteren wichtigen Vorgänge im Körper eben nach sich. Das heißt, alle Vorgänge, die zu deiner Regeneration quasi beitragen, wie zum Beispiel ein verlangsamter Puls, ein langsamerer Herzschlag und so weiter. So, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass du in einer stressigen Situation schon merkst, dass du gestresst bist. Aber das ist eine Kompetenz, die kannst du ähm, trainieren da kannst du dir auch gerne nochmal die Podcast-Folge 5 anhören, wo es um das Thema Achtsamkeit geht. Weil Achtsamkeit einfach der Schlüssel ist, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und das brauchst du natürlich, also du musst im Hier und Jetzt ankommen, um eine akute, stressige Situation zu reduzieren. Durch die Atmung zum Beispiel. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.